0: Unter erschwerten Bedingungen. Hallo Benjamin. Hallo Lukas. Weißt du, dass wir mit seltenem Material arbeiten? Nein. Inwiefern? selten? Wir sehen? ermitteln nämlich heute wieder, wie sonst auch, ausschließlich <lacht> mit dem Gehirn. <lacht> ja gut, wir sind Wissensarbeiter, deswegen ist das so selten nicht. <lacht> ja, das ist ein großer Vorteil, den wir da haben. Weil wir können nämlich von zu Hause aus arbeiten.
1: Ja, ich bin sehr dankbar. Und
0: von, zu Hause, von zu Hause aus äh, Podcasten.
1: Das können wir auch, genau. Wir sind äh, der modernen Technik mächtig. Hey, das hat sich ein bisschen gereimt, schön.
0: Ja, wobei die die gute alte Frage bleibt ja immer noch, wer beherrscht dir wen? Die Technik uns oder wie die Technik? Ne?
1: Also ich bin auf jeden Fall Technik beherrscht. Also wenn nicht die Technik mich beherrscht, dann das, was aus ihr rauskommt. Bist du ein Cyborg? Oh, das wäre ich, glaube ich, gern. Ich habe neulich äh, Ghost in the Shell, den, ja, ich mich, man, man kann mich jetzt auspeitschen, ähm, aber den von 2017 geguckt mit ähm, Scarlett Johansson. Mhm. Ich kenne das Original nicht und ich fand das US-amerikanische, äh, äh, die Nachbildung durchaus unterhaltsam. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ähm, man das nicht so gut findet, wenn man, wenn man Originale kennt. Originale. Also vor allem aus Japan. Ich kann mir vorstellen, dass da noch viel deeperer Shit dranhängt, als, als das, was es dort zu sehen und hören gab.
0: Ja, also der, der amerikanische, ich kenne beide, wobei ich den japanischen, was so, das ist so ein Film, den hat man irgendwie mit 15 oder so dann auf VHS-Kassette geguckt. Ach so, ich nicht. Ja, ähm, also ich schon und ähm, <lacht> das das war so das, das war so die Zeit, wo ich so damals so mit Cyberpunk und so überhaupt mal in, in Kontakt kam. Ah, okay.
1: Also du hast quasi diese, diese, diese ganze Kulturecke erst also mit diesem Film auch oder mit diesen Filmserie Manga kennengelernt?
0: Ja, nicht direkt mit dem, also das, das ging schon stark über, ähm, was ja viele über mich nicht wissen, ich bin ja so ein, so ein Rollenspielhase gewesen. Hase? So. Okay, ja. das lässt tief blicken. <lacht> ich habe allerdings im Rollenspiel nie einen Hasen gespielt. Achso, das wäre meine nächste ja. Frage gewesen. dann. <lacht> nee, nee, nee. Nee, ähm, ich hatte, ich, also das, das, das ist ganz witzig, also ich habe irgendwie so mit, ähm, boah, da war ich so 10, 11, da, da habe ich ähm, damals bei Freunden auf dem Super NES so Dinger gespielt wie The Illusion of Time oh, und, und ähm, da kannte ich immer nur die Werbung genau und war davon total fasziniert weil ich das irgendwie echt krass cool fand so ne, so irgendwelche Fantasiewelten unter durchlaufen und, und Dinge tun äh, auf, dem, auf dem Super Nintendo ich hatte, ich war ja Sega Kind ich hatte ja sowas nicht ähm, ich habe ja immer nur Sonic gezockt wie ein Psycho Ähm... <lacht> Sonic-Zocken wie ein Psycho. Sonic-Psycho. Genau, äh, da war ich auch richtig gut. Es ist das einzige Computerspiel, von dem ich der Meinung bin, dass ich da richtig gut drin bin. Okay. Äh, ich meine, das bin ich so lange, bis ich mir auf YouTube irgendeinen Speedrun angucke. Aber, <lacht> <lacht> äh, aber äh, diese, diese Illusion habe ich mir selbst noch nicht genommen. Ich gucke mir keine Sonic Speedruns an. Illusion of Time. <lacht> naja, und dann habe ich halt irgendwie damals, ne, ich war ja praktisch noch ein Kind, und dann habe ich halt irgendwie so auf Papier irgendwie so diese, diese, diese Karten nachgepackt malt und wollte dann halt irgendwie ein Spiel machen, was halt so war wie Boah, geil. Illusion of Time, nur halt irgendwie als Brettspiel, weil ich hatte ja kein Super Nintendo <lacht> und auf dem Sega gab es zwar auch so Rollenspielgedöns, aber das war halt nicht so wie diese, diese Zelda-Dinger. Nee, halt. da war also Nintendo, Nintendo echt Dinger.
1: viel stärker. War cool, du hast, du hast so Karten gemalt, ich habe äh, Spielanleitungen geschrieben. <lacht> genau. Für Super Mario 4. <lacht>
0: Ja, so, so ist das halt. Ähm, vielleicht hätten, wenn wir uns damals schon gekannt hätten, vielleicht wäre aus uns ja noch ein game studio geworden. Nein,
1: mein Vater hat mich damals in meinem kreativen Drang eingeschränkt und gesagt, was, was, was soll das denn? Du hast doch gar nicht die Rechte dafür. Du kannst das doch gar nicht machen. <lacht> ja gut, Danke, Vater. Hm, schade. <lacht> du
0: hast doch gar nicht die
1: Rechte. Ja, dafür braucht man doch die Rechte. Genau. Das kann man nicht mal eben so machen. So
0: Sachen haben die da gesagt. Oder ja, hat, hat jetzt muss man aber sagen, ich habe sehr aufmerksame Eltern. Die haben sich das nämlich angeguckt und haben irgendwie gesehen, was der, der Junge da irgendwie an komischem Kram macht. Und ich nehme an, die sind dann irgendwie bei FEDES oder so rein, in so einen Spieleladen. FEDES. FEDES. Oder, oder. Geiler, FEDES. Ähm, ja. Ähm, sind da halt irgendwie hin und haben dann, ähm, und damals gab es von Schmidt Spiele, da war das nämlich noch so, so mhm. hey, im Grunde eine Mainstream-Nummer, gab es eine Box, das schwarze Auge. Ah, in der Pubbox, oh. Also die Anleitung und so, so Grundregelwerk und irgendwie so ein 20-seitiger Würfel und so, das gab es dann so in so einer Pubbox. Und das gab es halt ganz normal irgendwie in so einem Karstadt zu kaufen. Oder halt bei Fedes oder so. Da musste man jetzt nicht irgendwie, wie, wie das heute größtenteils ja ist, irgendwie in einem spezialisierten Rollenspiel-Supplier ja. sich so an den ganzen Warhammer-Figuren vorbeischlängeln und an den schlechten Minecraft-Kuscheltieren oder so, sondern dann <lacht> Damals konnte man einfach in den Fedes und dann gab es da irgendwie neben Mensch ärger dich nicht und die Siedler von Katan gab es dann halt irgendwie auch noch das schwarze Auge. Was jetzt nicht unbedingt ein gutes Rollenspiel ist, so, aber es <lacht> ist halt, ich glaube, im deutschsprachigen Raum so die Einstiegsdroge der meisten Leute, die, die, die zumindest der meisten, die ich so kenne. Ich kenne einige, weil ich habe nämlich meine Jugend dann unter Rollenspielern verbracht. Und ähm, dann hat in Gelsenkirchen, wo ich aufgewachsen bin, ein Rollenspielladen aufgemacht. Und ähm, dort habe ich ganz viele Leute und ganz viele Rollenspiele kennengelernt. Achso. Und Cyberpunk ist damals schon ein ziemlich ähm, wichtiges Genre gewesen. Da gab es nämlich okay. ein Spiel, das hieß nämlich genauso Cyberpunk. Ah, ah, da, da, man munkelt, da kommt demnächst ein, äh, eine virtuelle Fassung. <lacht> genau, man munkelt, da kommt jetzt demnächst eine, eine virtuelle Fassung. Was ich gesehen habe, hat mich sehr beeindruckt. Es ist auch beeindruckend, Aber, ja. Aber... Ähm, also, wenn ihr jetzt alle auf Cyberpunk wartet, ihr komischen Konsolengamer, ich habe in den 90ern schon <lacht> bis zum Erbrechen Cyberpunk gespielt. Ich frage
1: mich, ob das jetzt dann für die Leute wird, die das früher gespielt haben, also im, im Kopf hatten, ob das für die Leute jetzt so wird, wie wenn äh, Herr-der-Ringe-Fans das Buch gelesen hatten und dann den Film gesehen haben. Oder sagen wir den Hobbit. Den Hobbit gelesen haben, das total geil fanden und dann den Film sahen und sich so dachten, nee, das ist eine, das ist keine schöne Literaturverfilmung. Also quasi eine. Also
0: ich hab war in beiden Situationen. Ja. <lacht> <lacht> um, und ich muss sagen, also äh, also beim Herrn der Ringe ähm, nach dem ersten Teil im Kino damals habe ich gedacht, Peter Jackson, was hast du in meinem Kopf verloren? Ja, <lacht> okay. was Also jetzt ohne Scheiß die erste Kamerafahrt über über äh, end über. Ähm, ja,
1: ähm, ja, ja, ja. Das herausragend war, gut.
0: Verfilmt. War, war wirklich großartig. Ich fand am Ende Mordor ein bisschen zu hell, aber das sind jetzt kleine, Deta äh, kleine Details. Aber der Hobbit Nein, also nein. Der Hobbit war eine Frechheit. Ich habe die noch hier liegen und ich habe sie noch nicht angeschaut, deswegen... Ähm, hast du mal, hast du irgendwie so ein, so so kannst du das nicht beim Telek irgendwie abwerfen also Geld dafür bekommen? Also wenn du da ein paar Mark für kriegst, dann ich ist echt das ist okay. Einmal anschauen, ich ich, ich rede von Mark, D-Mark, nicht von
1: Euro. Ostmark.
0: <lacht> Osten.
1: <Ostmark. lacht> das sind
0: 16 <sehr> Ostmark. <lacht> Na, vier Euro. Hier vier, vier Euro, 16 Ostmark. <lacht> Naja, naja, ich meine, äh, Alex Gauland, ne? wir haben ja heute den 7. Mai. Ah ja, 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 wir kommen näher. <lacht> ähm, Alex Gauland hätte ja gestern äh, morgen gern, dass, er, dass man ja eher einen Reichsmarkt zahlt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kurz nochmal,
1: äh, ich möchte nochmal auf diese Herr-der-Ringe-Geschichte zurückkommen. Hast, ja. du mal, hast du mal die Herr-der-Ringe-Spiele gespielt, die jetzt die letzten Jahre erschienen sind? Schatten äh, des Krieges oder Schatten von Mordor? Nee. Das sind interessante ich. Sachen. Echt? Das sind wirklich interessante Sachen. Also es ist nicht so, ähm, da wird keine, also es wird auch eine Geschichte erzählt, aber es ist mehr so eine Sozialsimulation eigentlich. Du kämpfst halt irgendwie gegen Orks und die haben eine eigene soziale Rangstruktur. Äh, mhm. Haben eine eigene soziale Struktur. Und wie du mit denen umgehst und wie du, was du mit denen machst, hat äh, hat Rängekämpfe und Veränderungen in dieser Struktur zufolge, was dann mhm. auch wieder auf, auf dein Spiel Auswirkungen hat, weil du dann mit anderen Leuten irgendwie es zu tun bekommst. Und die haben alle irgendwie eigene Persönlichkeiten und alle eigene ähm, Eigenheiten. Das ist super interessant und vor allem alles äh, sehr düster und grau und schmutzig und cool. Mhm.
0: Naja. Okay. Naja. Ja, ich weiß nicht, ich finde ich find, Tolkien, ähm, also ich war ja dann auch, also ich, obwohl ich ja so ein Rollenspiel-Mensch war, ähm, ich, also so dieses ganze Klassik-Fantasy-Zeus, äh, mein Tolkien, ich weiß nicht, den Herrn der Ringe, den hatte ich glaube ich auch im Alter von zwölf schon irgendwie viermal gelesen. Ei. Ähm, ja, es war so, also der Hobbit und, und ähm, Herr der Ringe und so, das waren so die ersten dicken Bücher, die ich gelesen habe. Mhm. Also wirklich ähm, da ja, wie gesagt, das Grundschulalter so. Ähm, aber irgendwie, also so als Rollenspiel hat mich das immer total gelangweilt. Also ich fand das irgendwie nicht cool. Irgendwie, Ich fand irgendwie ein bisschen cooler durch Night City laufen und im Sprawl irgendwie Leute mit Monofilamentseil äh, seil äh, die Köpfe abschneiden. Aber ich bin das sehr gespannt. Sehr gespannt auf das,
1: auf das Spiel.
0: Ja, also, ich finde, die, die Welt von Cyberpunk ist halt echt cool. Also, ja. wir haben halt damals dieses, dieses Blade Runner-Ding genommen. Genau. Das kommt, ist ungefähr zeitgleich auch so passiert, diese ganze Sache. Also, da kam irgendwie Neuromancer von William Gibson. Da kommen wir übrigens gleich noch drauf, aber egal. Also, <lacht> <lacht> Neuromancer und, ähm, äh, und dann Blade Runner, das kam im quasi im gleichen Jahr. Ich glaube, Neuromancer sogar ein Jahr später. Mhm. Ähm, und dann halt Cyberpunk. Und das, das ist, ich finde ich find die, die, ähm, die Sache so faszinierend, weil die halt auf eine komische Art total viel vorweggenommen haben, was wir heute vorfinden, und auf eine ganz seltsame Art und Weise aber auch komplett daneben liegen. Aber interessant ist die, was die mit Gesellschaft machen. Also diese, diese ganzen Cyberpunkigen äh, Ansätze. Ja vor
1: allem Blade Runner mit Identitätsfragen und äh, künstliche Intelligenz. Ähm, so konzeptionell ist das super interessant. Ja. Also total. klar sind so ganz viele Sachen ähm, in, in ihren Feinheiten sind genauso wie du sagst. Da gibt es viele Sachen, da trifft es und da gibt es auch viele Sachen, da trifft es einfach überhaupt nicht. Das ist seltsam, so ganz anders. Hm. Ähm, aber das Konzeptionelle dahinter, die Fragen, die man sich stellt, die sind ja hochaktuell. Also ähm, wann ist ähm, eine Intelligenz künstlich? Wann ist sie äh, nicht künstlich? Also wann ist sie noch menschlich und so weiter? Ähm, das liegt zwar für uns im, im harten Fall auch noch weit in der Zukunft. Ähm, aber trotzdem stellen wir uns diese Fragen ja schon. Und zwar verstärkt und vermehrt. So, je, je mehr wir irgendwie auf, auf äh, künstliche Intelligenz unsere, unseren Alltag aufbauen.
0: Ja, der, da müsste man sowieso irgendwann mal die Frage stellen, ist das überhaupt Intelligenz?
1: Ja, selbst, also, natürlich. <lacht> Klar, selbstverständlich. Ähm, Was unterscheidet aber die künstliche Intelligenz von der menschlichen Intelligenz?
0: Ja, ich habe ja eine steile These für uns, obwohl wir ja eigentlich... Ja, vielleicht stelle ich die einfach mal stell in den Raum. sie in den Raum. Die Maschinen haben gewonnen.
1: Aha, uh -huh, okay. Ähm, und warum? <lacht> Woran machst du das fest?
0: Ja, die Frage ist ja sowieso, ähm, was, was, ist denn, was, ist denn, was heißt denn eigentlich, die Maschinen haben gewonnen? Also, ähm, es gibt ja gerade aus dieser Cyberpunk-Ecke und halt aus dem, was dann so an Science-Fiction da rausgefallen ist, gibt es ja so verschiedene... Szenarien, was passiert, wenn künstliche Intelligenz auftaucht. Und da wird immer von Intelligenz gesprochen, die ähm, eine gewisse Agency hat. Also die die sich selbstbewusst ist und irgendwas will. Und zwar irgendwas, was Menschen wollen könnten. Also sowas wie Gier oder ähm, Selbsterhaltung. <lacht> Selbsterhaltung. Und ähm, das Ding ist halt, das endet dann halt ganz oft, wenn ich jetzt an so Filme denke, was weiß ich, wie Terminator zum Beispiel, Blade Runner ist, ein, ist gewissermaßen auch so ein Fall, ne, also wo dann ähm, Spoiler, Spoiler, wo dann hinterher <lacht> ähm, die Schöpfung den Schöpfer tötet. Ähm, äh, so, so ein bisschen ähnlich hast du das auch bei, bei Ex Machina, wo halt sozusagen ja. auch die, die Kreatur den, ja den Schöpfer äh, überlistet und, und äh, sich über ihn erhebt mhm. und so I das Robot. sind halt alles so iRobot genau da hast du dann halt also, tatsächlich so den Maschinenkrieg dann hast du halt oh, der, ähm, der 200 Jahre Mann aber ja ich <lacht> unterbreche dich sorry <lacht> ja du hast halt am Ende aber auch ganz viel dann so so, so also die ganz schlechten Szenarien sind dann sowas wie Matrix ne? dann hast du irgendwie die Maschinen die dann also wo es dann wirklich physisch Krieg Mann gegen Gerät irgendwie eins zu eins geht. Mann gegen Gerät. Und ähm, äh, am Ende ist dann irgendwie die, die Welt verdunkelt und die Leute leben in irgendwelchen nach seltsamen babylonischen Königen benannten äh, Nautilus-Schiffen, die irgendwie durch die Gegend fliegen. Ach und du, so.
1: du zählst Teil 2 und 3 mit zu Matrix.
0: Ja, ich fand, also ich ganz ehrlich, also ähm Gut, ich war da auch gerade mega auf diesem Trip mit diesem ganzen Cyberpunk-Ding. Mhm. Ne? Ähm, aber ich bin aus Matrix rausgekommen. Ich habe den im Kino gesehen. Gut, <lacht> ich war ehrlich gesagt, also ich, das waren auch so die Zeiten, wo ich meinen ersten Kontakt mit Alkohol hatte so <lacht> in meiner Jugend. Aber ich kam nicht ganz nüchtern aus dem Kino raus und habe gesagt, der Film ist scheiße.
1: Ja, war das schon? Ja. War das so dieser jugendliche Opportunismus, dass man, nee, Opportunismus ist falsch, dieses jugendliche äh, dagegen sein?
0: Nee. Ähm, ich kann dir das nicht, Also, ich kann mich noch genau an diese Szene erinnern, weil ich nämlich mit einem guten Freund da drin war, der damals auch aus dieser Rollenspielecke kam. Der war total beeindruckt. Der meinte, boah, geil, mega, mhm. irgendwie Matrix. Der hatte den da schon zum zweiten Mal im Kino gesehen. <lacht> und, ähm, ja, irgendwie die Bilder und so, alles toll. Irgendwie hat man halt damals alles nicht gesehen. Aber das Problem war, der Film war zu cool.
1: Ja, der ist schon stylisch, ne?
0: Und das schwierige daran ist halt, der versucht so ein bisschen so einen poststrukturalistischen Quatsch aufzumachen, mhm. irgendwie hier so mit irgendwie Realität ist nicht was du denkst und alles ist eine Konstruktion und so, da da sind ganz viel so, so, so falsch oder missverstandene ähm, Mittel letztes Jahrhundert Franzosen Ideen irgendwie <lacht> drin. Alles super, aber ähm, spätestens in dem Moment, wo dann plötzlich wieder so eine Jesus-Geschichte erzählt wird. Ja. So, du bist der Auserwählte hier irgendwie, du bist der Glitch in der Matrix, das kann man am Ende alles, ne? Es gibt ja da Fandom, ja, und Platon Theorie und, und, und hast sowas, alles klar. Alles dazu. Und, ähm, kann man sich bestimmt auch alles irgendwie schön biegen, aber du bist der Auserwählte, nimm dir jetzt mal einen Cookie. Der Ritter. Ähm... Wir brauchen jetzt mal wieder so eine Halsbringer-Figur, die uns irgendwie in unserer seltsamen, konstruierten Geschichte hier hilft und irgendwie wieder mal einen Krieg gewinnt gegen Agenten. Ja, also die Moment, ja, dann, na, ja Also wo dann auch wieder die künstliche Intelligenz so eine Agency hat in Form eines fucking Agenten. So. Also was halt so in face. Ja, und dann, und dann, dann sprinkeln wir da so die ganze Zeit so so komische so ein bisschen so halb halb esoterischen äh, griechischen Götterfiguren drüber und dann trifft er irgendwie auf Morpheus und wird geradpillt und ach nee, es ist <lacht> wirklich also ich bin aus diesem Film rausgegangen und wenn die diesen ganzen das ist halt die Idee ist eigentlich gut und sogar Teile des Schauspiels sind gut und die Bilder sind wirklich gut aber am Ende ist dieser Film ein rotes T-Shirt aus fucking Polyester mit einem japanischen Drachen in schwarz <lacht> Tribal Optik drauf. Das fasst diesen Film komplett zusammen. Das zusammen mit einer Sportsonnenbrille und einer schwarzen Kunstlederhose. Das ist dieser Film. Und das sind auch. Das ist auch der. Also so ist einfach 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 schlecht. <lacht> okay. <lacht> ähm,
1: ich würde die Person des Auserwählten, um da mal ein bisschen was gegenzuhalten, ich würde die Person des Auserwählten noch nicht mal als Heilsbringer-Figur ansehen, sondern als ähm, personifizierte Erlösung. Also ich würde diese Person nicht mal so ernst nehmen, als so, so für voll nehmen. Sondern sie ist halt ein, ein Bild, eine Metapher. Aber du hast auf jeden Fall recht im Style und in allem. Und ich kann es doch ein bisschen nachvollziehen, was du so sagst. Ja, doch.
0: Ja, ja. Es, also, ja, egal. Ich, also, über Matrix kann ich, ich bin ja sogar der Meinung, dass Matrix der Grund ist, warum diese ganze, was es ja dann mal gab. Also, es gab ja mal sowas wie eine Cyberpunk-Bewegung, ja. die sich irgendwie so unterm so, so ein bisschen mit so mit dieser schwarzen elektroszene irgendwie entwickelt hat wo ich ja auch mal teil von war mhm. Ach so. vielleicht wieder bin <lacht> ähm, also ich habe in letzter zeit halt einfach weil ich gerade wieder eine platte mache für 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 meine alte band ähm, habe ich halt irgendwie ganz viel so cyberpunk quatscht mir, mir mal wieder gegeben, also vier aus so Dokumentationen und Elvin Toffler und Gedöns, mhm. ähm, einfach weil weil ich das gerade verarbeite, so also Material gesucht habe. Und diese, also der Punkt, an dem die ganze Sache richtig dreckig scheiße wurde, das war wirklich Matrix und es hat wirklich 10, 15 Jahre gebraucht, also eigentlich bis Ex Machina, bist da mal wieder ein guter Cyberpunk-Film um die Ecke kam. Entschuldigung, wenn, wenn, hörst du mir den Drach? Meine Katze puszt sich hinter mir
1: den Hintern und äh, schmatzt dabei. <lacht> <lacht> Falls man das auf der Aufnahme hören sollte, hier, äh, es ist mein Tier. <lacht> Ach.
0: In der vorletzten Ausgabe hier von Last Week Tonight, da gab es auch einen Fernsehmoderator, der irgendwas erzählt hat. In dem Hintergrund hat sich seine Katze auch also sehr, sehr offensichtlich <lacht> den Hintern geputzt. Ja, das, Katzen
1: können das sehr gut zur Schau stellen, dieses... Ja. Also sie sind saubere Tiere, aber äh, sie wollen das auch dann zeigen.
0: <lacht> ja. Na naja, ja. gut, aber wir waren ja noch... Also sorry, wenn ich hier gerade mal so ein bisschen irgendwie äh, Ist nicht komplett schlimm. rante...
1: Das ist nicht ähm, Man braucht ja ein Ventil.
0: Genau. Vor allen Dingen, wenn so viel, wenn sich so viel. Egal. <lacht> <lacht> Ganz besonders. Ganz ruhig. Ah, so, ich beruhige mich wieder. Nein, also der, der Punkt ist halt einfach. Ähm, äh, äh, also wir, wir projizieren dann sozusagen so, so, eine, so eine künstliche Intelligenz irgendwie in so eine menschliche Intelligenz rein und haben dann plötzlich so, ein, so eine Vorstellung davon, da muss es doch irgendwas Personifiziertes geben, ja. also was irgendwie einen Charakter hat wie ein Mensch, was dann irgendwas Etwas will. und irgendwas an, Anthropomorphes. Und deswegen irgendwas tut. Und ich glaube, genau das ist nämlich nicht der Fall. Also wenn ich mir angucke, was gerade ähm, mit... Äh, maschinellen Mustererkennungssystemen, also das, was man so landläufig künstliche Intelligenz nennt, das ist aber nichts anderes als solche Mustererkennungssysteme. Was damit gerade passiert, ist halt eigentlich, dass wir so ein so Blackboxen schaffen, die uns irgendwelche Daten, Großdatenmengen irgendwie statistisch klein, klein hacken und irgendwelche Entscheidungswege ähm, Abkürzen, mhm. indem wir dann halt sagen, was weiß ich, wir sagen, wir, wir können jetzt nicht gerade die komplette Presse lesen, das kann kein Mensch und die auswerten kann auch keiner, aber wir können da einfach mal so ein Mustererkennungssystem drüber schicken, was uns mal die komplette Presse liest. Und wenn das Mustererkennungssystem mit einer gewissen Konfidenz der Meinung ist, dass jetzt irgendwie die Aktie von ähm, Bayer irgendwie 15 weniger wert ist, dann gehe ich über Mikrosekundenhandel drauf und werde äh, ja. die die Aktie ab oder verkauf oder kauf oder hol mir eine Option drauf oder was auch immer. Also diese ganze maschinelle ähm, Entscheidungsfindung, wo aber am Ende, wenn man jetzt die Leute fragt, die die solche Systeme entwickeln, die sagen dir, naja, wir haben hier irgendwie das Modell, also das Modell ist halt Haufen Daten und wir haben hier irgendwie unsere gewichteten neuronalen Netze oder Markovketten oder was auch immer man da gerade benutzt, Base-Geschichten um, und am Ende kommt irgendwie was, ein Ergebnis raus, von dem wir glauben, dass es einigermaßen richtig ist, weil es mit historischen Daten funktioniert hat. Mhm. So. Um, und wir können aber, wir können zwar sagen, dass wenn ich diesem, was weiß ich, Bilderkennungssystem ein Bild von einer Katze gebe, dass es eine Katze erkennt und dass es relativ sicher eine Katze erkennt und etwas, was keine Katze ist, nicht als Katze erkennt. Warum das ist, kann ich dir aber nicht sagen. Ja. Und das ist das das ist der Punkt, wo es, wo es, glaube ich, gefährlich wird, weil diese ganzen Systeme werden ja mittlerweile überall eingesetzt, wo man irgendwie versucht, aus mehr oder weniger strukturierten Datenwust irgendwie äh, Erkenntnisse abzuleiten, die man dann in Entscheidungen überführt. Also hat die
1: Maschine gewonnen.
0: Also hat die Maschine gewonnen. Ich
1: würde es noch, noch rudimentärer angehen und diese These damit stützen. Die Maschine hat in dem Moment gewonnen, in dem der Mensch erkannt hat, ähm, dass er mit dem Faustkeil das Bein äh, des wilden Tieres viel schneller abhacken kann als mit bloßen Fingern. Denn der Mensch ist so konzipiert, dass er selber nicht besonders weit kommt, sondern Werkzeuge braucht. Mängelwesen-Mensch. Mängelwesen-Mensch, genau. Ähm, und das fing mit dem Faustkeil an. Ich glaube, nur mit dem Faustkeil haben wir so lange überleben können.
0: Ich brauche einen Faustkeil. Ich möchte einen Faustkeil haben. <lacht> Womit wir wieder bei guter Science Fiction werden, ne? Womit beginnt 2001 Odyssee im Weltraum? Ja, 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 ja. <lacht> hey, boah, geile Science Fiction. Meine Fresse, ey. <lacht> Ja. gibt es den nicht auch als 4K, was? Egal. Ähm, schon da... Den kannst du wahrscheinlich auch irgendwo in 8K kaufen. Nee, noch
1: nicht. Das wüsste ich. Aber, ähm, schon da war klar, der Mensch ist abhängig von Werkzeugen, die er sich selber schaffen muss. Und, ähm, wenn ein Werkzeug ihm irgendeinen Wer Vorteil verschafft, ähm, je, so kurzfristig er auch sein mag, äh, Lebensspanne 30 bis 70 Jahre, sag ich mal, ähm, dann nimmt er, nimmt er diesen Vorteil wahr und dazu zählte zuerst der Faustkeil und alle möglichen anderen tollen Erfindungen das Kraftfahrzeug äh, die Dampfmaschine, äh, das Telefon ähm, und jetzt in vielen Fällen die künstliche Intelligenz irgendjemand hat darin einen großen Vorteil erkannt ähm, solche Sachen zu nutzen oder Maschinen so zu nutzen, wie sie heute genutzt werden
0: und ähm, ja, das hat sich ausgebreitet Also würdest du sagen, die Maschine hat in dem Moment gewonnen, wo die Koevolution von Kultur und Mensch sich überschnitten hat und der Mensch sich abhängig gemacht hat von seiner ja. Kultur. Ja. Boah, gehen wir. Ich meine, ist ja wahr. Jetzt also ich meine, ich wäre, <lacht> <lacht> ja gut, also ich zum Beispiel, ich wäre ohne moderne Medizin tot. Ja. Und zwar schon lange. Also so, ich glaube, ich wäre so mit drei gestorben. Und ich wäre auf jeden Fall gerade
1: mit im, im, meinem Lebensabend entgegenschauen mit 34.
0: <lacht> Und ich erstmal mit 36. Ja, du wärst Gott. schon ein alter, ein Tatter Greis wärst du. Ja, ich bin auch gar keine 36, ich bin erst 35. Oh. Mir <lacht> ich werde 36 dieses Jahr. Sechs ja. äh, mal sechs ist 36. Schön. Ja. <lacht>
1: Also von wirklich äh, interessanten tiefen Diskussionen wie äh, warum wir denn abhängig von Maschinen sind, kommen wir äh, zu Merksätzen aus dem kleinen einmal Einmaleins.
0: Naja, also der Punkt ist ja der, also ich glaube, ich glaube, was man, was der Faustkall noch nicht konnte und was halt so, so statistische Systeme können und Mustererkennungssysteme können, das sind halt so selbstverstärkende Effekte. Ja genau. So, also ich habe halt irgendwie ähm, also hypothetisches Beispiel, aber nicht ganz aus der Luft gegriffen. So, Ich habe halt irgendwie ein, statistische, ein statistisches Modell, was mir die Kreditwürdigkeit von bestimmten Personen ja. ähm, äh, äh, ermittelt. Und dann kriegen die Kredite oder auch nicht. Aber ich erzeuge ja damit quasi wieder historische Daten, auf denen ich dann meinen nächsten Schritt... Der Evolution meines Systems basiert. Das heißt also, ich habe dann plötzlich so eine Situation, wo, ähm, was weiß ich, Leute, die jetzt in bestimmten Stadt Stadtvierteln wohnen, mhm. wenn ich das als, als Datum nehme ähm, und feststelle, was weiß ich, Leute in Altenessen zahlen ihre Kredite mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit zurück als in Bredenei. Ja. So. Dann kommt halt am Ende. Eine Situation zustande, dass sich das ja selbst verstärkt, weil die ja. Leute in Altenessen kriegen weniger Kredite oder höhere Kredit-, also höhere Zinsraten oder ja. so, höhere Risikoaufschläge und dann defaulten deren Kredite mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, was dann wieder dazu führt, dass im nächsten Schritt das denen immer schwerer gemacht wird. Ja, ja, und das, das Problem an der Sache ist, dass es ja so alles so, so ein bisschen kalt und, und, und technisch aussieht. Ne? Also es ist halt dann irgendwie so ein Algorithmus, dem habe ich irgendwelche Daten gegeben und der hat mir was berechnet und das ist ja dann irgendwie Mathematik und so. Aber im Endeffekt wird man dann halt hergehen und diese ganzen historischen Benachteiligungen von Leuten ähm, verstärkt man ja. Das war gerade wieder mein
1: Tier. Es hat genießt. Sorry. Und wenn du es sehen könntest, lieber Hörer oder lieber Gesprächspartner, das würdest es noch mehr lachen. Du würdest mit mir lachen. Ich, 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 lache, ich, ich, ich lache entfernt mit. <lacht> er liegt im, hinter mir im Sofakissen zwischen Sofa-Rückwand und Kissen eingequetscht. Das ist, das ist wunderbar. sehr schön. Ja, Selbstverstärkende Effekte. Ist das ähm, ein aus sich selbst heraus lernen? Aus den eigenen Erfahrungen quasi lernen? Also wie ja, die initialen ja. Erfahrungen haben, hat, hat ein Mensch vorgegeben, indem ihm gesagt hat, handle so, handle genau nach diesem Muster, das wir dir jetzt erstmalig äh, zur Verfügung stellen. Und
0: das, macht, das macht das ja nicht, sondern das sagt äh, der, der Mensch sagt irgendwie, hier ist Haufen Daten. Ach so, okay, ja, ja, ja. ja. Filter das mal, also im Endeffekt ist das ja, informationstechnisch gesehen das ist das ja ein Filter. Ne? Ja. Filter mir das mal runter auf, kriegt einen Kredit oder kriegt keinen Kredit. Okay, ja. So. Und innen drin sind das halt so gewichtete Netz, also Neur neuronales Netz ist ja eigentlich nur eine, eine, eine Reihe von Eingangsbits die dann in verschiedenen Gewichtungen mit verschiedenen Verarbeitungsbits verknüpft sind. Und die Gewichtung passe ich halt in jedem Lernschritt an. Also ich gucke mir quasi an, ich gebe irgendwas rein und ja. ich kriege ein Ergebnis, sage dem Ding, Ergebnis ist richtig oder Ergebnis ist falsch oder ich erwarte ein anderes Ergebnis, dann wird das wieder zurückgespielt in das Netz, dann adjustieren sich diese Gewichtungen, dann mache ich das nochmal. Ja, ja, und dann ja. mache ich das so lange, bis ich halt am Ende die Ergebnisse raus habe, die ich von denen ich glaube, dass die irgendwie korrekt sind. Okay. Und dann nehme ich irgendwelche unbekannten Daten, die mir dann irgendwie, also wo, wo man dann diese Gewichtung dann am Ende Ergebnisse erzeugt. Ja. So. Aha. so blödsinnig ist das halt, so dieses TensorFlow-Gedöns und womit wir hier gerade alle so rumspielen. Okay, das kann der Faustkeil jetzt nicht. So, der kann hacken. <lacht> genau, weil, weil das Ding ist halt, diese, diese äh, Trainingsets und diese, diese Gewichtungen, die werden halt lau im laufenden Meter angepasst, mhm. und zwar auf Basis der Ergebnisse, die sie selbst erzeugt haben. Ja. Das heißt, wenn ich so ein Ding nehme, um damit irgendwie Kreditwürdigkeit zum Beispiel zu ermitteln, dann erzeuge ich damit ja einen Zustand von Realität, der dann wieder historisches Datum ist, was ich dann wieder in, das Ma in die Maschine fütter, was sich dann wieder selbst verstärkt. Okay, ein also das ist zum Beispiel ähm, so tatsächlich so irgendwie in den USA gibt es äh, Versicherungen, die sowas mal irgendwo mal so eingesetzt haben, ähm, beziehungsweise es gibt auch solche Systeme, die ähm, zum Beispiel bei der, bei der Bewertung helfen sollen, wie äh, wahrscheinlich es ist, dass ähm, Leute, die auf Bewährung aus dem Knast rausgelassen werden, rückfällig werden ja. und wieder Straftaten begehen. Und ähm, das sind zum Beispiel Systeme, wo einfach aufgrund der gesellschaftlichen Situation Schwarze benachteiligt wurden ja, in der Vergangenheit, ja, 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 ja. Oh, okay.
1: Boah, was Fall. zu
0: höheren Rückfallquoten Rückfall geführt ja, hat, ja, was ja. jetzt dazu führt, dass das System inhärent genau. rassistisch ist ja. <lacht> und sich sogar noch selbst verstärkt und nicht, in seinem Rassismus. Und es kann es nicht mehr verlernen. Und es kann das noch nicht mal verlernen. Und man kann eben, also ein Mensch oder eine Gesellschaft würde vielleicht sagen, Moment, vielleicht hat das ja andere Ursachen als die Hautfarbe. Dass genau, hier ist meine Ratio. Ähm, und das System würde dir auch nicht sagen, ich habe das jetzt aufgrund der Hautfarbe irgendwie berechnet, sondern das sagt halt, ja, ich hatte hier diese historischen Daten und irgendwie zufälligerweise sind. Ja. sind marginalisierte Gesellschaftsgruppen ähm, die sind halt kriminell. So.
1: <lacht> ja ja ja. Ich, ich habe sowas auch über äh, Kreditwürdigkeit. Ich, ich weiß nicht sogar Deutsche Bank oder so. Da gab es auch so einen Fall. Äh, egal. Ja nee, das kann der Faustkeil nicht. Aber ähm, warum das so erfolgreiche Werkzeuge sind, ist das ähm, also das? Ich glaube die die instinktive Grundlage der also der Anlass dafür, warum das, warum man sich davon abhängig gemacht hat, ist der gleiche. Nämlich der Mensch hat sich evolutionär einen Vorteil davon erhofft.
0: So gesehen kann man das kann man das sagen, ja. ja. Cool. Tja, Effekte. Eigentlich wollten wir über Corona reden. Ne? Ich
1: wollte nicht über Corona <lacht> reden. Ich wollte äh ähm, ich, nee, ich wollte nicht.
0: Ich bin in diesen Podcast gegangen und wollte nicht reden.
1: Genau, ich wollte mal, ich wollte mal hören.
0: Ich wollte mal hören. Genau. Ja,
1: Corona. Ähm, wir hatten ja schon einen Podcast vor Corona. Alle machen Podcasts, glaube ich. Meine Katze hat noch keinen Podcast, aber...
0: <lacht> hey, Deine Katze hat aber einen sehr, sehr äh, erfolgreichen Instagram-Channel. Ja, das stimmt. Feed. Wie nennt man das eigentlich bei, bei Instagram? Ist das ein Feed? Feed. Ist das ein Channel? Channel. Ähm, Account. Kanal. Äh,
1: Blog? Nee. Vlog. Vlog. Ja, für Vlad auf jeden Fall ein
0: Vlog. <lacht> Nein, ähm, was macht Corona mit dir? Geht's dir gut? Ach du, ja, also ich hab's ja nicht.
1: Ja, aber Corona stellt ja nicht nur körperlich Sachen an mit einem, wenn man ja. es selber hat.
0: Also tatsächlich podcaste ich mehr. Ich habe ja jetzt auch nochmal zwei Folgen Grünfunk gemacht irgendwie die letzten zwei Wochen. Mhm. Das ist ganz cool eigentlich. Und das ist die Stunde der Stubenhocker. Ja. Und ich bin der Chef von denen. Du bist der, der Chef der Stubenhocker? Der Kaiser. Der Kaiser <lacht> der Stubenhocker. Kaiser. Dann bin ich der Schar.
1: <lacht> der Schar der, der Zar. Nee, nee, Schar. Der Schar. Schar gefällt mir besser als der Zar.
0: Eigentlich, eigentlich bei, bei dem vielen, ähm, eigentlich müssten wir die großen Vorsitzenden. Ah ne, das ist Vlad schon, ne? <lacht> Vlad
1: ist schon der größte Vorsitzende. Vlad ist meine Katze. Blatt ist deine Katze. Ja, ich wollte ne, es mir, der Zusammenhang fehlte gerade noch.
0: Ach so, ja, ja, der Blatt. Ähm, der große Vorsitzende, der Stubenhocker. Ich
1: bin auch immer schon Stubenhocker gewesen, aber ich habe gerade so ein bisschen, man hat ja so in solchen Krisenphasen, hat man ja immer so bestimmte Prozesse des Auseinandersetzens damit. Erstmal so Schock und sowas und die Verarbeitung. Das also
0: leugnet man.
1: <lacht> genau. Ähm, Schock und äh, nicht ernst nehmen und sowas, aber irgendwann fängt man ja an, das ähm, alles ein bisschen anders wahrzunehmen und auch da was draus zu lernen. So. Und wir haben, glaube ich, als Gesellschaft, wir, wir haben eigentlich eine große Chance, uns weiterzuentwickeln. Ich persönlich, individuell für mich, nehme das auf jeden Fall mittlerweile so wahr, dass ich, dass ich mich damit, dass ich davon was lerne und vor allem dieses Stubenhockertum. Ähm, nicht mehr so für mich selber über und mega feier. Ich finde das, fand das immer gut. Zu Hause Safe Space ist immer geil. Ähm, aber das war auch schon vor Corona so. Corona so. Ich hatte dieses, dieses, ich hatte dieses Gefühl, dass ich aus diesem Safe Space langsam mal ausbrechen sollte und möchte. Ähm, wie es dazu kam zu diesem Safe Space ist eine andere Geschichte, aber ist egal. Ähm, aber Corona verstärkt gerade diesen, diesen Drang. Ähm, das aufzubrechen, das ist so mein individueller Lernprozess, aber es gibt es ja auch auf auf gesellschaftlicher Ebene und das ist etwas, wo ich mir große Sorgen mache, gerade ob es stattfindet, ein wirklicher Lernprozess, also ein, ein sich weiterentwickeln. Klar, es gibt immer einen, eine Entwicklung, gibt es ja immer, aber eine Entwicklung hin zum, ähm, zum Positiven, zur gesellschaftlichen Gesundheit, sage ich mal.
0: Also die Krise als Chance.
1: Krise als Chance, genau. Chance. Schan
0: Schan Chance. 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 Die Krise als Chance. <lacht> Eine ganz schöne Chance in der Wege. Ja. Ich fand, ich fand ähm, was mich sehr beeindruckt hat, äh, wie oft von ihr, äh, ist ein Text von Mili Kiak, den hat sie, ähm, den gab es auf Zeit Online, glaube ich, zu lesen, ähm, wo sie ähm, ausgehend vom deutschen Dieter, dem Durchschnittsdieter. Ja, ah, ja, 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 ich hab's gelesen. <lacht> ähm, Durch quasi Dieter. so den St den den Status quo vor dieser Krise, von der ich irgendwie das Gefühl habe, also sicher klar Lockdown und so, man hat halt irgendwie dieses Zuhause sein müssen und 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 ähm, ich möchte auch gerade nicht im Gesundheitssystem arbeiten, um ehrlich oh, nee. zu sein. Ich bin sehr froh, dass äh, das sehr äh, gut ausgebildete und ähm, hilfreiche Menschen gibt, die das gerade tun und ich es nicht machen muss. Ich werde auch nicht gut für geeignet, davon ab. Nee. Ähm, aber, ähm Nein, sie beschreibt dann halt so diesen Dieter, der halt irgendwie schön am Samstag shoppen geht und sich irgendwie sein Bauchfleisch auf den Grill wirft und ein Bier trinkt und Fußball guckt und dann ist ja alles irgendwie gut und dass irgendwie das Trikot von irgendwelchen Kindern in Bangladesch zusammengenäht wurde, da geht man halt so mit um und dass das Bauchfleisch irgendwie aus Massentierhaltung ist, ist halt irgendwie auch okay. und ähm, Aber das funktioniert halt irgendwie und es ist irgendwie alles gut und es ist irgendwie so... Ach, man, dann guckt man halt, Deutschland sucht den Superstar und die Welt ist in Ordnung und <lacht> so. Ähm, und dass das irgendwie so, so, ein, so ein Modell ist, was vielleicht nach dieser Situation nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, ist. Oder dass das die Chance ist, das zu überwinden. Ja, das Ideal ähm, des deutschen Dieters. Die Hoffnung habe ich nicht.
1: Ich auch und nicht. Und
0: zwar aus einer Person heraus habe ich diese Hoffnung nicht er ist Armin Laschet. Laschet. Laschet.
1: L Laschet. Also, ich, ich schreibe ihn konsequent auch französisch. Laschet. <lacht> Auf Twitter und so. Ja. Ja, nee, der, weil, ja, der ist schon echt ein Kropf. Äh, zumal er auch abstimmt gegen Söder.
0: Ja, was? Also, ich hätte nie gedacht, dass ich Söder mal zustimme.
1: Ja oder dass man mal sich für Söder entscheidet, wenn man irgendwie die, die Wahl zwischen zwei Varianten hat.
0: <lacht> ja, ja. Also ich, ich, ich meine, ich gucke ja echt selten inzwischen diese diese politischen Talkshows, weil, weil irgendwie man hat das Modell verstanden und irgendwie braucht man es auch nicht mehr. Ja genau. Aber ich habe tatsächlich Laschet gesehen, wo dann irgendwie, ähm, also so dermaßen dekompensiert ist bei Anne Will, ja. als es dann um, um die um die Lockerungen ging. Ah, ich hab's und nicht gesehen. Ja, ich hatte witzigerweise halt ein paar Tage vorher einen Podcast aufgezeichnet mit, mit David Fischer, David Fischer. Das ist der Oberbürgermeisterkandidat der Grünen in Gelsenkirchen, wo ich ja auch Mitglied bin. Grundfunk hm. haben wir ein bisschen gequatscht und der ist aber Schulleiter in Oberhausen. <lacht> Schon wieder der Kater. Kannst du mal der ist Schulleiter, der ist Schulleiter in Oberhausen. Und äh, der hat dann mal so erzählt, irgendwie, dass er ähm, irgendwie am 3. Mai sollten ja irgendwie dann die, die, ähm, Schulen wieder öffnen. Und am Samstag vorher kriegt er halt nochmal so eine Mail, so, ja, auch übrigens, geht jetzt los, so, ne? Also von der vom Bildungsministerium, ah. NRW. Ähm, so, wo, wo er halt meinte, also er hätte Glück gehabt, seine Schule, die kriegt das irgendwie ganz gut geregelt, irgendwie, weil die einfach die Räumlichkeiten haben und und das Personal haben und die können das irgendwie ja. so mit, mit Schule öffnen. Und außerdem ist das ein, mhm. ich ein Berufskolleg und da sind die Leute auch älter und vernünftiger und da, mhm. da kannst du mitarbeiten. Ja. Aber irgendwie einfach so über, übers Knie gebrochen, nur damit der Durchschnittsdieter den Laschet feiert und sagt irgendwie geil Bauchfleisch. Ja, stimmt. Das ist so grauenhaft. Mir fällt gerade
1: die Parallelität auf zu, zur Einführung von ähm, oder zur zu den Inklusionsbestrebungen der letzten Jahre in der deutschen Schullandschaft, oder in der Schullandschaft von NRW. Weil die genauso über das Knie gebrochen kamen und ein reines Politikum waren.
0: Und ja, witzigerweise, was da aber haben. die SPD, die... die <lacht> äh, ja, super. Also die Grünen, die es umsetzen mussten, wollten. <lacht> und die SPD, die so lange blockiert hat, bis es dann irgendwie kaputt gegangen ist. Boah, grausam. Ich war auch an einer, ich war an einer Schule tätig, die... Äh,
1: davon auch hart betroffen war. Es war eine Gesamtschule und mhm. ähm, die hat sich sehr um Inklusion bemüht, aber kam damit in dem Ausmaß einfach nicht zurecht, wie es dann, wie es dann stattfand. Das war wirklich belastend für alle Beteiligten. Das war nicht schön.
0: Ja, und witzigerweise gibt es dafür ja Konzepte. Also in anderen Ländern ist das irgendwie völlig normal, dass irgendwie... Ja. Rollstuhlrampen gibt genau. und irgendwie ein Sozialarbeiter, der sich um es gibt Kinder kümmert, die es brauchen. Es gibt Konzepte, es gibt äh, gute, äh, gute Beispiele. Sozialarbeiterinnen natürlich
1: auch. Schlu ja, Es gibt Konzepte, gute Beispiele, es gibt Vorlagen, wo man sich dran orientieren könnte, mit denen man sich mal austauschen könnte. Wie ist denn das mit mit Finnland und, und Schweden oder so? Wie machen die das denn eigentlich? Die haben doch so ein geiles äh, Schulwesen dort. Naja. Äh, kommen so ein bisschen ab von Corona. <lacht>
0: Ach, gar nicht mal. Also heute noch Kai Gering im Bundestag irgendwie äh, gefordert, doch mal BAföG zu öffnen, weil was macht unsere Bildungsministerin auf Bundesebene? Man kann jetzt halt einen Kredit aufnehmen, so als Student. Wenn man jetzt gerade mal so nicht <lacht> arbeiten kann, weil die Gastro zu ist, was ja so typischer Studierendenjob wäre. Sind ne? das die KfW-Kredite oder... Ja, das, das wird dann irgendwie, glaube ich, auch bei die KfW abgewickelt. Kann man dann zinsfrei, kann man sich dann Darlehen holen, aber ist natürlich nicht gedeckelt wie BAföG oder so. Ah, okay. Warum sollte man auch irgendwie Leuten, die sich irgendwie zu Fachkräften ausbilden lassen, äh, dabei helfen, sich zu Fachkräften ausbilden zu lassen? Das, das brauchen wir ja nicht. So, haben wir ja keinen demografischen Wandel und Fachkräfteproblemen. aber. Okay. Hat ja nichts mit Chancengleichheit oder. Also, Chancengleichheit ist so ein komischer Begriff, aber. Ähm, halt ja Also benachteiligt ja nicht zufälligerweise mal wieder Leute, die es brauchen und so.
1: Ja, Ja, wir ja. sind wir sind beide, glaube ich, betroffen von, von solchen Sachen und solchen Dingen. Und ich finde das unmöglich, ey.
0: Ja, wir sind halt, glaube ich, beide, also wir beide sind ja so, so äh, ich sag mal so, die, das, die Kohorte von Leuten, die zum einen die Studiengebühren noch mitbekommen hat. ne Voll und ganz. Also
1: ich glaube, neun Semester gab es die und neun Semester hatte ich die. Du auch, ne? Mhm.
0: Ja. Ich bin ein Semester befreit gewesen, weil ich in der Fachschaft war. Ah.
1: Ich war nicht cool genug und äh, ich wusste nicht, wie sowas geht.
0: Achso, ja. Ich, ich kannte damals Leute aus der Fachschaft und brauchten Leute für die Liste. Das war okay. Well, well. Well, well, aber ähm, nee, das, also das Ding ist halt, äh, ich meine, wir haben, wir haben echt Glück, also auch in anderen Bereichen, ne, dass wir nicht die USA sind.
1: Ja, ich bin auch sehr froh, dass ich nicht die USA bin. Ja, Ich habe mir das gerade vorgestellt, wir, einzelne, wir sind einzelne Länder, du bist...
0: Äh, ich bin das ganze chinesische Volk. <lacht> du bist China. Dann hast du es ja Nein, schon ich fast hinter, ich hab... die, hinter dir. hinter dir. Einmal kurz Blixer Bagel zitiert. Ja, Achso. <lacht> Jugung ja, das... kann Berge versetzen ich, übrigens. Ich hatte das kurz vor
1: Augen. Ja, wir sind auf. Ich bin sehr froh, dass hier nicht die USA herrscht. Äh, USA ist, <lacht> sondern nee. äh, Deutschland, hier ist Wuppertal gerade.
0: Das ist hier nicht die USA, das ist Wuppertal. <lacht> das ist Wuppertal. Komm, nee, aber... Ach. Warum sind wir froh, dass wir nicht die USA
1: sind? Ähm, ich glaube, die Bevölkerungsstruktur und die öffentliche Stimmung ist gar nicht mal so groß anders als hier. Aber die Leute haben halt eine Pistole.
0: Ja, wobei, bisher haben sie ja noch nicht damit rumgeschossen.
1: Äh,
0: ja... Hey, aber sich
1: ausgestattet mit einem Stock. <lacht> mit einer ja, Schusswaffe. Stimmt. Also zahlreich. Ich glaube, die, die Waffenverkäufe sind doch gigantisch in die Höhe geschnellt zu Beginn dieser Krisenphase.
0: Ja, das stimmt schon. Aber was, was äh, viel entscheidender, glaube ich, ist, also auch für die Frage, wie, wie geht so eine Gesellschaft, oder wie... Das schöne, dieser, dieser schöne Begriff der Resilienzen also wie, mhm. wie resilient ist so eine Gesellschaft in, in, im Fall von so einer Pandemie? Ich glaube, die Tatsache, dass man in Deutschland zumindest in den meisten Jobs und in den meisten Kontexten sagen kann, ach übrigens, lieber Arbeitgeber, liebe Arbeitgeberin, ich bin krank, ich bleibe heute mal zu Hause. Ah, oh, ja. Und das in den meisten Fällen noch nicht einmal ein ärztliches Attest erfordert. Ja. Und selbst wenn es das erfordert, das zu bekommen ist für kein Geld. Ja. Ähm, weil man halt irgendwie in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist. Und oder genug Beamter oder reich ist, um privat versichert zu sein. Also, das wirklich, also der absolut größte Teil der Gesellschaft irgendwie medizinisch versorgt ist. Ja. Ähm, und 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 ähm, krankheitsfrei machen kann. Das ist echt ein Vorteil.
1: Lebensrettend gewesen schon für mich. Nein, lebens nicht,
0: aber <lacht> ja. F also ich meine, wenn ich mir zum Beispiel angucke, ne, da gab es ja durchaus auch Aufrufe in den USA, ne, dass dann irgendwie Leute, die bei McDonalds arbeiten, meinten, so, ja, ich <lacht> habe zwar möglicherweise Corona, aber ich muss halt Burger braten, weil sonst bin ich meinen Job los und wenn ich den los bin, bin ich meine Krankenversicherung los, die ich sowieso nicht habe bei McDonalds, aber äh,
1: McDonalds war jetzt das Stichwort. Ich habe heute eine Meldung gelesen, dass drei Leute bei McDonalds angeschossen wurden, weil sie äh, niemanden ins Restaurant belassen haben. <lacht> Wegen der, äh, hier, ne, wegen, äh, du durftest auch nur To-Go natürlich mitnehmen.
0: Mhm.
1: Und das, äh, ich, ich weiß nicht, James wollte das halt nicht, der wollte vor Ort essen. <lacht> Und äh, hat sich dann hat sich da hingesetzt. Nur weil du gerade sagtest, es hat noch niemand geschossen. Das fiel mir gerade ein, weil du McDonalds sagtest.
0: Naja. Ja, äh, mit, mit Sicherheit, also... Was, was ich ja jetzt, also nochmal also auf Deutschland bezogen, also obwohl wir hier so eine Situation haben, in der es uns ja eigentlich relativ gut geht mit allem mhm. und ähm, mit, mit Ausnahmen, ne, also Leute, die jetzt in der Gastro arbeiten, die tun mir echt leid. Also ich, ja. ich kenne auch ein paar, ich habe ein paar Bekannte. Selbstständige. Jetzt, ja, aber auch also die, also klar, die bangen sowieso, aber dann hast du halt so Leute, die jetzt irgendwie seit fünf Wochen unbezahlt oder auf Kurzarbeit irgendwie um ihren Job Job bangen, mhm. ähm, wirklich wirklich nervös werden. Ja klar. Und zu Recht, weil selbst wenn es jetzt wieder öffnet, das ist halt alles. Also da da wird sich einiges verändern so ich ich auch. und das nicht unbedingt zum Guten. Aber worauf ich hinaus wollte, ist irgendwie, du hast halt in, in Deutschland dann halt trotz dieser super guten Situation und einer Regierung, die ausnahmsweise wirklich mal ihren Job macht und und äh, einigermaßen sauber irgendwie diese diese Sache hier managt, mal so Laschets außen vor gelassen, <lacht> ähm, hast du dann halt so Idioten wie, wie so ein Ken Jebsen und so ein, so ein Attila Hildmann, so ein v Vegan Koch? Fün dessen Rezepte ja wirklich lecker sind. Ich habe ja auch ein Buch von dem. Und das ist wirklich lecker, was der da reinschreibt. Aber echt, der soll sein Kochen mit Mandelmus Part 18 schreiben. Aber der soll bitteschön einfach die Fresse halten, wenn es so um Politik geht. Ey, was ist da los mit den Leuten?
1: Was? Also ich habe mich heute den ganzen Tag, habe ich mich gefragt. Natürlich habe ich gearbeitet heute im Heimbüro, aber ich habe mich zwischendurch Artikel lesend gefragt, woher kommt diese Arroganz, sich über medizinische Experten, über gesellschaftliche Experten so zu erheben wie Attila Hildmann, der, ich habe gehört, er hat Physik studiert. Mal. Hat er erzählt? Hat er erzählt, okay.
0: Also, jahrelang, er hat Jahre. Ich habe auch drei Uchi. Tage Mathe
1: studiert. Ey, ich habe Mathe studiert, drei Tage, ja geil. Ich habe Mathe studiert. Ich studie, ich bin auch Physikstudent und sowas. Ja klar, stimmt, ich bin auch Physikstudent. <lacht> äh, woher kommt diese Arroganz, sich über, über Experten zu erheben? Woher? Wann kam der Zeitpunkt, wo Ratio, wo Vernunft, wo Aufklärung delegitimiert wurde bei solchen Leuten? Tja, die Frage darf man sich stellen. Ich check es einfach nicht. Also ich fühle mich universitär ausgebildet, eigentlich gut ausgestattet, mit der Welt klarzukommen. Auf möglichst nüchterne Art und Weise äh, Dinge zu begreifen, zu versuchen. Das, da fühle ich mich gut, gut bewaffnet, sage ich mal. Also bewaffnet, ausgestattet. Ich will ja nichts zerstören.
0: Du bist ausgestattet mit einem akademischen Stock.
1: Genau, <lacht> richtig. Äh, wo ist das bei diesen Leuten passiert, dass die nicht nur, also sie, sie erheben sich über die Dinge und sagen, sie stehen über den Dingen, merken gar nicht, wie dogmatisch sie dann aber sind in ihrem in ihrem Gestus, in ihren Aussagen und in, in dem, was sie so hinterfragen und was sie stattdessen als Alternative anbieten. Das ist kein, ich stehe über den Dingen, die uns ja alle bedrohen. Also das ist kein neutraler Standpunkt, den die von sich geben. Das ist nicht neutral, denn das ist Verschwörungstheoriegeblubber. Das ist ein Verunsichern von Gesellschaft, von, von, von Teilöffentlichkeiten. Es gibt Leute, die lassen sich davon anziehen. Das ist faschistische Kackscheiße. Das sind genau die gleichen Kackmethoden.
0: Ja. Hm. Hm. Also das, was ich bei Hildmann gefährlich finde im vergleich jetzt zu ähm, zu jebsen zum beispiel ist dass ähm, also ich habe mir dieses, dieses diesen diesen rant in der da in seinem auto irgendwie in die ins handy geblubbert hat habe ich mir so in seiner vollen schönheit angeguckt ja. das gefährliche bei jebsen ist dass der ähm, äh, nicht bei jebsen bei bei äh, hildmann ja. ist dass der auf der einen seite also ganz viel auch so, ähm, wenn man das so ein bisschen so, so narratologisch untersucht irgendwie, also so anti antisemitisch argumentiert. Ich glaube, das hatten wir schon mal, ne? Mit diesen den, den Verschwörungstheorien zugrunde liegenden Grundsatz Antisemitismus. Irgendwie. Ja. Ähm, und dabei aber die ganze Zeit sagt, ja, ich weiß es doch auch nicht. Und hier, informiert euch, geht ins Internet und lest mal nach, wacht auf. Und ich mir dann halt irgendwie an der Stelle denke, so ist das nicht das Gefähr der gefährliche Punkt? Also, dass jemand, ich hatte da gestern auch mit, mit jemandem noch einen Disput drüber, da, da ging es halt um die Frage, so ist das irgendwie so eine, ist, fungiert er so als so eine Art Einstiegsstelle für das Rabbit Hole? So, also ist er der Typ, der dann... Dann so ein man. So ein Hildmann, also der dann halt irgendwie noch so halbwegs irgendwie im General Consensus Narrative unterwegs ist ja, und irgendwie nicht mehr. noch so, ja gut, man, spätestens mit dieser Demo am Reichstag und so nicht mehr, aber, ähm, aber der, der noch so ein bisschen so, so Zweifel lässt, der dann aber quasi indirekt auf Hildmann, äh, auf, auf, auf Jepsen irgendwie ähm, rekurriert, mhm. auch mit dieser ganzen Bill Gates-Geschichte <lacht> und, und dieser ganzen Boah, ja. Freimaurernummer und so. <lacht>
1: Boah, da hört komplett Blatt auf.
0: Und, und auch diese diese Bargeldabschaffungstheorie und so ähm, das sind halt so 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 Punkte wo es dann halt plötzlich irgendwie also wo er noch 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 so ein bisschen sagt so ja ich will hier keine Verschwörungstheorien aber den Leuten die ganzen Google Queries gibt die sie eingeben müssen damit sie dann bei den Verschwörungstheorien landen ja so klar das ist halt das Problem bei den Typen das finde ich ganz schön hart und ich glaube
1: diese Typen sind auch so selbstverstärkende äh Konstrukte, hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> so Individuen, so selbstverstärkende Elemente, ich glaube, die haben sich selber irgendwann, also die haben irgendwann den Punkt überschritten, wo sie das, wo sie da hätten rauskommen können. Die waren ja noch nicht mal beabsichtigt irgendwie in, in diese Richtung unterwegs, dass das auf einmal faschistoide Züge an hat, äh, an sich hat. Sondern diese, dieser Strudel an Verschwörungstheorien und an Geblubber, der ich, ich glaube, der hat die einfach so weit eingesaugt, dass sie, dass, dass sie nicht mehr klar denken können.
0: Ja, ich glaube, also ich würde da bei, bei manchen Leuten würde ich da doch was, was unterstellen. Also bei, bei den ganzen Leuten, die so so Richtung Compact Kopfhörer. Ja, ja, Art ja, selbstverständlich.
1: Doch klar, natürlich. Ich, ich dachte jetzt, sind, ich dachte jetzt so. tatsächlich an Hiltmann und und Jepsen. Wobei Hildmann auch schon Jahrelang eigentlich irgendwie immer wieder irgendwie was hat fallen lassen, wo man sich einen Kopf gepackt hat, aber nie so extrem wie jetzt, genauso wie Xavier Naidu. Um Gottes Willen.
0: Ja, gut, Xavier Naidu, der ist halt komplett irgendwie in den, in den, in den falschen Zaubertritt. Ja, aber Attila Hildmann
1: ist ja genau auf dem gleichen Weg.
0: Ja, der ist aber auch. Ja? Also, Naidu noch ein bisschen. Also, bei Naidu ist das noch ein bisschen offensichtlicher, dass der halt irgendwie echt komisch Kram erzählt. So Bei Hildmann ist es ja noch so. Also wenn man dann wenn man mit einem geschulten Auge drauf blickt und halt diese ganzen Verschwörungstheorien auch so ein bisschen kennt, mhm. dann weiß man so, ah ja, okay, klar, da ist irgendwie Freimaurer, da ist irgendwie Echsenmensch irgendwie im Hintergrund und äh, okay, wenn er jetzt hier die, die Ecke noch irgendwie drei Blocks weiterläuft, dann landet er irgendwie bei Chemtrails oder so. Ja,
1: Chemtrails.
0: So, Chemtrails. <lacht> ähm, so, das ist halt bei, 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 bei Hildmann ist es. Aber bei, bei, genau, bei finde ich, ist es offensichtlicher, weil der kommt direkt mit den, mit den Chemtrails um die Ecke. Ja, stimmt. So, und bei Hildmann ist es halt immer noch so ein, so ein Stückchen weg. Und bei Jepsen ist es ja zum Beispiel so, dass der ja, ähm, durchaus in den, in den, ähm, Darstellungen irgendwelcher Zusammenhänge ja nicht nur Scheiße erzählt, sondern ja. der erzählt ja auch Sachen, die durchaus richtig sind. Aber er zieht dann irgendwie die falschen Schlüsse. Ja, genau. Oder, oder, oder dreht sich den Kram dann selektiv so zusammen. Ah, schade. Ich, ich stehe
1: voll auf Systemkritik und sowas, ne? Aber doch nicht so. Mhm. Aber doch nicht so. Boah.
0: Ja, das ist das Problem. Ich und das, das Schlimme ist, Leute, die, die echt auch Sachen hinterfragen wollen, die landen dann bei so Leuten. Ja.
1: Ich habe mehrere, mehrere Beispiele irgendwie in Verwandtschaft und
0: Bekanntschaft,
1: wo ich mir... wo ich Also, das hindert mich daran, mit diesen Leuten in einen vernünftigen Dialog zu gehen.
0: Ja, also, ich hatte... Ähm, ich möchte jetzt keine Namen nennen, so, aber ich habe einen, einen wirklich guten, guten Freund, der ähm, ganz zufällig irgendwie seine Mutter oder so hat ihm halt irgendwie so ein Video geschickt. Mhm. Das ist ein Interview mit einem Typen, der veröffentlicht dann teilweise auch in normalen Mainstream-Medien irgendwie so, bei, also Mainstream bei Heise halt, Telepolis ja. glaube ich. Boah, nicht, nicht
1: die Sprache übernehmen.
0: Ja, ich meine, Mainstream ist ja jetzt, ja jetzt kein Verschwörungstheorie, ja, sondern so ein, also ein, ein gewöhnlicher Verlag, der nicht Der herkömmliche Verlag? Theoretisch der herkömmliche. Der, bei dem die blaue... Okay, weiter, äh, weiter. weiter <lacht> Na, egal. Ähm, also, ein herkömmlicher Verlag. Da veröffentlicht er auch schon mal irgendwie einen Text oder so. Und dann wird er halt interviewt. Und dann packt er halt so die, diese Bargeldabschaffungsverschwörungstheorie verschwörungstheorie raus. So. Ja. ja, Corona ist jetzt der Punkt, wo Bargeld abgeschafft wird. Weil dann bleiben die Leute zu Hause. Und dann kann man irgendwie auch noch tausend andere Sachen machen und die Weltherrschaft und hast du nicht gesehen und irgendwie am Ende sind es dann die Freimaurer gewesen oder wer auch immer. So. Ähm, und, aber der geht halt nicht so weit. Sondern der sagt halt irgendwie, hier Bargeldabschaffung Abschaffung bla, bla 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 landet dann irgendwie bei irgendwelchen Mächten, die da irgendwas wollen und so, ist noch ein bisschen nebulös. Ja. Und gibt dabei aber die ganze Zeit so die Stichpunkte, die man dann braucht, um dann irgendwann bei den nächsten Menschen rauszukommen. Mhm. So. Besagter, guter Freund von mir, guck das Video, und denkt sich so, und gar nicht mal so falsch, naja, gut, irgendwie so 80% von dem Quatsch erkenne ich irgendwie wieder. 10% von dem Quatsch sind irgendwie neu, aber interessant. Und die 10% die dann Verschwörungstheorie ist, die muss man schon kennen, damit man das als Verschwörungstheorie erkennt und nicht am Ende rausgeht und sich denkt, oh krass, hat der vielleicht recht? Ja. Ich guck mal bei Google. Ne? Ja, und dann geht's los. Genau und dann und dann bist du halt irgendwann bist du dann beim Kopfverlag oder bei was weiß ich bei wem und die zitieren sich dann alle schön im Kreis gegenseitig und irgendwie bauen sich da so ihre Argumentationsnetzwerke auf und wenn du einem von diesen Idioten glaubst, dass der ein Experte ist und der dann sagt dieser andere da der ist aber auch ein Experte ja, ja. dann hast du plötzlich zwei Experten die dann wieder vier richtig, andere richtig, Experten richtig. benennen und dann hast du plötzlich irgendwie einen. Panoptikum von Idioten, genau. die alle Verschwörungstheorien gegenseitig bestätigen und du glaubst den Scheiß. Und ein Aspekt, ähm,
1: Feeds und Algorithmen machen nicht glauben, dass sie das alle für dich erzählen. Feeds und Algorithmen, die dir solche Sachen liefern, konzentrieren sich ja nur um dich. Also natürlich mm. ist das, bist du nicht Adressat, nur alleiniger Adressat, aber nehmen wir an, so einen YouTube-Suchalgorithmus der liefert ja das, was du brauchst, was, was du magst und was, was dir gefallen hat, wofür du dich interessiert hast. Mhm. Der ist komplett um dich zentriert. Und wenn du diese, wenn du dich viel im Internet bewegst, wie krass verstärkt ist dann... Also wie... wie also da kommen wir zu dem Punkt, dass... Die, ähm, noch, sorry. Da kommen wir zu, zu der Begründung, warum vielleicht dieses arrogante sich-selbst-überheben passiert. Wenn du, nämlich, mhm. wenn du nämlich immer, immer, immer wieder selbst verstärkt wirst, du in deiner Ansicht, und wenn das immer weiter gesponnen wird, dann fühlst du dich super stark irgendwann in, die, in genau diesen diesen Bereichen. Mhm. Und dann ist klar, dass du dich irgendwann als Experte siehst, als Virologe, als was weiß ich was, wenn auch nur Hobby- oder Laienvirologe, fühlst dich damit stärker als das, was irgendwie die, die ARD einem erzählt oder so, was, was in dem, im ZDF läuft. Oder das, was RKI irgendwie erzählt. Ja. Und ich glaube, das ist eine ultra wichtige Bedingung dafür, dass Leute sich überheben. Sich äh, überheben, sich erheben, sich über über die über Experten erheben und stellen. Mhm. Krass, scheiß Internet abschaffen. <lacht> Wie könnte man dem denn genau, entgegenstellen? Zusammen mit dem Bargeld. Genau, das ja, ja. Wie könnte man sich denn dem denn entgegenstellen? Ich fände geil, äh, knallharte Algorithmentransparenz so.
0: Ja, aber da hast du ja wieder das Problem, was ich ja am Anfang erzählt habe, mit diesen, mit diesen Maschinen, die irgendwie so Blackboxen-Dinge ja, genau. tun. Und tatsächlich ist es ja so. Also Google kann dir nicht erzählen. Richtig. Also, möglicherweise können sie schon und das also mein mein Stand bei den ganzen Dingen ist irgendwie auch einer der schon zwei drei Jahre alt ist aber ähm, äh, so richtig ähm, wie, wie, wie soll man also menschenlesbar so richtig <lacht> menschenlesbar genau menschenlesbar ähm, äh, äh, zu begründen warum jetzt dieser Algorithmus diese oder jene Gewichtung für den Feed gemacht hat. Ja. Weswegen dieses eine Video jetzt irgendwie drei Stellen weiter oben ist, als das dieses andere Video, was ja, ein stimmt. bisschen weiter unten ist. Plus. Äh, für jeden Account. Ja. Also, ich meine, wahrscheinlich könnte Google sogar ähm, seine Algorithmen offenlegen. Und in Teilen tun sie es ja sogar. Also ich meine, äh, Tensorflow, ne, also so eine von diesen KI-Bibliotheken, die die da haben, mhm. das ist Open Source. Ja, das okay, kannst ja. du dir runterladen, da kannst du Code, da kannst du sogar, wenn du einen Bug findest, kannst du einen Bugfix hinschicken und so. ja. ähm, Teil der Community sein. Und wow. So. <lacht> ähm, und damit kannst du Software machen. Das ist cool. Aber ähm, das hilft dir nicht zu verstehen, warum dein Feed so aussieht, wie er aussieht. Nee. Plus, Eigentlich bräuchte man Trainingsdaten. Stimmt. Äh, Transparenz. Plus,
1: genau. Plus, Algorithmen sind oft Geschäftsmodelle.
0: Das kommt noch dazu.
1: Deswegen werden sich die äh, Unternehmen, glaube ich, dagegen sträuben, das so aufzulegen, dass es dass Transparenz darüber herrscht, ähm, wie das zustande kommt. Und ich glaube... Transparenz ist auch noch nicht mal der Punkt, sondern wie der Algorithmus gewichtet ist teilweise. Ähm, also es müsste der Algorithmus ein bisschen weniger Geschäftsmodell werden.
0: Hm, vielleicht ist man da auf dem richtigen Weg, ja. Wenn nämlich dieses, ähm,
1: dieses diese Egozentrierung wegginge. Also wenn ein bisschen mehr Tellerrand und Tischdecke und alles, was darüber hinaus so passiert, wenn das Bestandteil von Algorithmen wäre, also ähm, ein bisschen, ein, ein paar mehr platzende Bubbles, Filterbubbles, vielleicht wäre das ein Weg. Aber hey, Geschäftsmodelle.
0: Ja, also ich finde das ganz interessant, was du sagst, weil das ähm so ein bisschen in die Richtung geht, was, was ja jetzt auch ähm, so ein bisschen aus dieser Krise heraus ja auch gefordert wird. Ne? Also man sieht jetzt irgendwie, wir haben einen harten Digitalitätsschub, mhm. also spätestens jetzt haben wir alle erkannt, das Internet ist irgendwie so, ein, so eine Lebensader unserer Gesellschaft, ohne die gar nichts geht Ja. und wir müssen irgendwie damit umgehen und da Politik für machen.
1: Genau. Und zwar nicht als, und, als parallele Teilgesellschaft, sondern als also nicht als parallele Gesellschaft, sondern als Teil der wirklichen Gesellschaft. so
0: Genau. Also das, was, 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 was viele ja auch schon seit, seit Jahren fordern, um ja. zu sehen, dass, das, dass es halt keine Trennung gibt zwischen Realwelt und Internet oder so. Ja. Das sagen ja die Netzleute genauso wie ich. Ähm, der Punkt ist halt, ich glaube dass der Teufel da in der Kommerzialisierung des Ganzen liegt. Richtig. Also wir haben momentan einfach diese Situation, dass dieses Internet ja gar nicht mehr dieses dezentrale, freie Ding war, was es mal war. Ja. Also so ein bisschen Lesetipp, wenn man ja gerade mal in der Corona-Zeit ein bisschen was Leichtes, Seichtes lesen hm. möchte. Snowden hat ja jetzt ein Buch geschrieben. Ah, cool, ja, stimmt. Der erzählte auch so ein bisschen aus seiner Jugend und der glorreichen Zeit des Internets. Kann aber man sich darüber streiten, ob die so glorreich war, aber ähm, oh, Wo es halt an. tatsächlich ein dezentrales Ding war. Mhm. Also jeder hatte so seine Webseite irgendwie im Zweifel bei Geocities und irgendwie <lacht> hat man da in HTML rumgecodet und irgendwie mit lustigen animierten Giftbildchen irgendwie da so sein, seine Identität irgendwie der Welt preisgegeben. Also so war mein Internet zu der Zeit und, mhm. und viel in Foren und, und in so Chatgruppen und so. Newsgroups. Ja, Newsgroups, Alter. <lacht> ähm, NNTP-Netz durchforsten und so. Mhm. Aber egal, ähm, das waren halt irgendwie so Zeiten, ähm, wo das Netz wirklich das war, was es mal sein sollte, oder was die Utopisten damals für das Netz gehalten haben. Und mittlerweile ist es halt YouTube, es ist also Google, es ist, Google. Ja. Es ist äh, Facebook mit Facebook und Instagram, es ist Twitter zu großen Teilen. Es sind ein paar große Medienhäuser, die die das Internet irgendwie ausmachen, die dann wieder bei Facebook sind und bei YouTube und sonst wo. Ähm, und es ist halt ultra zentralisiert, das ganze Ding. Ja, stimmt. So. Und diejenigen Zentralen, auf denen das Ganze fußt, die haben rein kommerzielles Interesse. So YouTube will dir keinen tollen Content liefern, YouTube will Werbung verticken. Ja. Und zwar Werbung, auf die du auch klickst und wo du auch Sachen kaufst. So. Ja. Und das will Facebook genauso. So, Facebook will dich nicht informieren. Facebook will dich verkaufen oder deine Kaufkraft lenken für Geld. So. Und ähm, das ist eigentlich der Unterschied zwischen öffentlich-rechtlichem und privatem Fernsehen. Kapitalistenscheiße. Jetzt ja, habe ich es gesagt. Mein, dann <lacht> ja, gewissermaßen stimmt das. So. Vielleicht braucht es ein öffentlich-rechtliches... YouTube, Facebook. Boah. <lacht>
1: ja. Ähm, meinst du auch, aber. Moment. Aber mit. Mit 2.0-Angebot quasi? Also mit. Äh, mit der Mitwirkung des Users quasi? Ja. Okay. Ah, da ist dann der charakteristische Unterschied, der. Der, ähm, der dass die anderen Algorithmen unterworfen sind dann
0: nee das das der der der, der das ist ja lokale Optimierung so Facebook ist drauf ist lokal darauf optimiert dir Werbung zu zeigen auf die du klickst ja ein öffentlich-rechtliches Ding was ähm, vielleicht steuerfinanziert ist oder über einen Fonds oder keine Ahnung Stiftung mhm. Also, irgendwie öffentlich-rechtlich finanziert wäre, vielleicht sogar europäisch. Hey. Man, könnte, man, man stelle sich nur vor, mehrsprachig und so. Blockchain. Ähm, <lacht> oh, bitte nicht. <lacht> ähm, kein Blockchain an der Stelle. Äh, aber man stelle sich vor, man hätte halt irgendwie so Dann, dann würden sich ja andere lokale Optimierungen ergeben. Ja. Also, eine wäre sicherlich auch Nutzung. Also, man müsste es oder man würde es wahrscheinlich dahin optimieren, dass die Leute es auch wirklich nutzen wollen. Ja. So. Aber das wäre ja ein, vielleicht ein anderer, also das würde wahrscheinlich einfach andere, andere Optimierungen zur Folge haben und anders funktionieren. Boah, das Experiment wäre es wert, weil so teuer ist das nicht. Nee. Also ich
1: glaube, teurer wird es halt erst, wenn es größer wird. Und dann ähm, hast du ja auch Möglichkeiten, das zu finanzieren durch dann geschaltete Werbung. Keine Ahnung, Nein, durch
0: was. keine Werbung. Rein öffentlich-rechtlich.
1: Ja gut, auch öffentlich-rechtlicher Recht, öffentlich Rundfunk macht teilweise Werbung.
0: Sollte er nicht tun, okay. meiner Meinung nach.
1: Anderes Thema. <lacht> ja, aber spannende Idee. Äh, ein öffentlich-rechtliches
0: Netz, ey. Das finde ich gut. Also soziales Netz. ne? Ja, ja, Internet. ja. ja. Internet. Ja. Ich meine gut, natürlich die ganzen Verschwörungstheoretiker sagen dann irgendwie, oh mein Gott, dann ist der Staat auch noch der ja, Herrscher ja, ja. über ähm, aber so also als Alternative? Voll gut. Als Alternative für Europa?
1: <lacht> hey, eigentlich wollten wir heute nur Fragen stellen, aber wir haben gerade irgendwie schon wieder ganz schön viele Antworten
0: und das finde ich ganz gut. Nein, ich möchte gerne die Frage in den Raum stellen, ob das eine gute Idee ist. Vielleicht gibt es ja Leute, die uns mal auf unseren Podcast kommentieren. <lacht> Am besten per Audio. Das wird nicht passieren. Aber <lacht> wenn es passiert, Alter, wir spielen es ab. Ja. Hurra. In unserem nächsten Podcast. Hast du Angst? Ich? Ja.
1: Ein bisschen. So unterschwellig, so Kutorn, so ne? Dass du, also ich habe auch eine ganz komische Angst irgendwie. Ich habe die Angst, also wir wissen glaube ich beide, dass die, die, die Irren gerade einfach im Meinungsbild nur durch Lautstärke so dominant erscheinen und durch mediale Präsenz. Ich glaube nicht, dass das Meinungsbild tatsächlich so beherrscht ist von den Bekloppten. Ich, ich nenne die einfach die Bekloppten. Du weißt, was ich gemeint ist. Aber mhm. meine Angst besteht darin, dass ähm, die ihre, dass die Wirkung entfalten und dass die ähm, ihr Menschenfängertum, dass sie Erfolg damit haben.
0: Ja, ich habe also das, das ist gar nicht, gar nicht so krass, meine Angst. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt aufgrund dieser Geschichte und halt auch anderer Geschichten vorher schon, also Irene hat das letztens irgendwie ähm, äh, rechtsterroristische Nazi-Prepper genannt. <lacht> so dieses Klientel, die dann halt auch schön mit Verschwörungstheorien gestärkt irgendwie anfangen, irgendwie Rohrbomben zu basteln und so ich möchte, also ich habe so ein bisschen Angst vor einem reichsdeutschen Herbst, ähm, der dann irgend, irgendeine Reaktion des Staates erfordert, weil Terror. So, und zwar Terror von Recht. Ja, genau. Eigentlich ist das schon lange da. Ja. So Lübcke, Hanau, ja, mit alle. So, ähm, und, und das ist ja das ist nur die Spitze des Eisbergs. So. Mhm. Und äh, also ich kann mir vorstellen, dass, dass dadurch, dass das in den Medien präsenter ist, sich mehr Leute bestärkt fühlen, vielleicht auch mehr Leute in dieses Rabbit Hole fallen, ja. so über über man zu Jepsen, zu Kubitschek irgendwie landen und dann irgendwie anfangen irgendwie das, das Weltjudentum irgendwie verantwortlich dafür zu machen, dass irgendwie Corona ausgebrochen ist oder mhm. so ein Kram, ähm, was ganz, ganz schlimm wäre, so. Ähm. Aber das macht mir nicht so viel Angst. Ich habe ein bisschen Angst tatsächlich vor dem Virus. Also ich habe keinen Bock, das zu kriegen. Mhm. So also überhaupt nicht. So, Ich meine, ich bin Asthmatiker irgendwie. Ähm, ich glaube, ich habe da auch so ein leichtes Trauma weg. Also so irgendwie mir ein Kissen aufs Gesicht drücken ist ein relativ direkter Weg, eine Faust vor mir ins Gesicht zu bekommen. Cool. Und das noch nicht mal, weil ich es will, sondern weil ich einfach Panik krieg. Okay. Und deswegen habe ich da echt, echt ein bisschen Schiss vor. Ähm... Und ich möchte das auch nicht kriegen, bevor ich geimpft bin. So, <lacht> Also dann möchte ich es auch nicht kriegen. Ich möchte mich gerne impfen lassen, yeah. So, bevor ich das irgendwie hatte. Ähm, und ich habe tatsächlich ein bisschen Angst vor der wirtschaftlichen Situation. Weil, ähm, also ich weiß nicht, ob wir das fast noch aufmachen, aber... Ich meine, man hatte halt irgendwie 2008 bei der Finanzkrise Lehman Brothers Pleite und so, hatte man ja noch so Möglichkeiten, Zinsen zu senken bei den bei den äh, Zentralbanken. Ja. So Und dieses Mittel ist jetzt weggefallen und ist ersetzt worden durch krasse KfW-Darlehen.
1: Ah, das Fass machen wir, glaube ich, nicht mehr so weit auf.
0: <lacht> also ich meine, ich, ich, ich finde ja diese Modern Monetary, Monetary Theory irgendwie ganz sympathisch und zu sagen, der Staat fängt jetzt irgendwie an, Geld zu drucken, finde ich irgendwie sympathisch auf eine Art, aber das ist jetzt schon so echt so der letzte letzte Notanker. Ja. Also ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn Krise mal 3 irgendwie über uns rollt, weil dann ist das auch weg. Äh, die, so als als Mittel. Die drängt
1: schon äh, quasi, guckt schon Corona über die Schultern und nennt sich Klima.
0: <lacht> ja gut, aber das das fast machen wir dann wirklich beim nächsten Mal auch? Ja. Beim nächsten Mal. Ja. Hast du Angst? Ich habe, ja, wie ich gerade schon sagte,
1: so eine gewisse Angst irgendwie vor diesem, vor so einem gesellschaftlichen, ähm, ja, vor so einer Welle, vor so einem Flow, sage ich mal, der sich da irgendwie entwickelt. Den kann man nämlich nicht kontrollieren, der ist hochgradig emotional. Ich meine, wenn man sich diese ganzen Leute jetzt schon anschaut, ähm, wie emotional die bei der Sache sind, welche Energien, die sie da bündeln. Ich meine, die sind hochgradig, teilweise sind die hochgradig gewaltbereit. Eine Gegenposition, die quasi die Ratio und Vernunft hochhält, ist nicht so gewaltbereit. Ähm, vor sowas habe ich Angst. Vor Gewaltbereitschaft, vor gebündelter Energie, vor, vor unkontrollierbarem äh, Trieb. Vor, vor, sozialer, vor einer erfolgreichen sozialen Bewegung habe ich Angst.
0: Aber, erfolgreichen Asozialen <lacht>
1: genau Ah, hervorragend schön <lacht> ja aber das ja. ist das ist super diffus das ist auch Tagesformabhängig mal lese ich mir Artikel durch vor allem den Volksverpetzer und äh, von dem ich großer Fan bin und denkt mir so ja die haben doch alleine eine der Waffel oder also das ist nehmen das überhaupt nicht ernst und dann sehe ich wieder irgendwie ein Video mit von 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 Attila Hildmann wo im Hintergrund ein, 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 ein Reporter von der AID angegriffen wird und zusammengetreten wird und dann ist es wieder vorbei so dann äh, ja keine Ahnung dann sieht man ja zwar also da hat man ja quasi direkt den Zusammenhang da ist das Geschwurbel von von Hildmann und direkt im Anschluss, den näch nächsten Cut, hast du die Auswirkungen davon. Und das macht mir echt Angst. Hm. Ja. Ich habe auch Angst, noch eine andere Angst, ähm, Menschen dadurch zu verlieren. Durch diese Bewegung. Ich glaube, eine Person habe ich schon verloren und ich möchte nicht, dass sich das weiter ausbreitet. Also weil, äh, 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 das ist das, was ich soeben schon meinte, die sind so krass dogmatisch und mit so einer Leidenschaft und Energie dogmatisch in diesem Feld unterwegs und haben ihr Bild so krass versteinert schon, dass ich, dass ich nicht sehe, wie man das äh, ohne hart disruptive Ereignisse wie Krieg etc. aufbrechen könnte. Und weil das so nah bei mir dran ist, habe ich auch, glaube ich, noch mehr die Befürchtung, dass das eine erfolgreiche soziale Bewegung ist. Oder habe ich die Angst davor?
0: Ja. ja. Das sind ja auch nicht nur die Doven. Ne? Also es ist ja jetzt ja. nicht nur der, 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 was man so, weiß ich nicht, ne? als wir noch Jugendliche waren, da gab es halt irgendwie in Dortmund am Hauptbahnhof die Glatzen, die waren halt dumm und besoffen und die fanden halt Hitler geil. Ja. So. Und ich glaube, die wussten teilweise ja auch gar nicht, was das da eigentlich ist, was sie da nee, so wussten nicht. irgendwie nee, 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 genau. hatten. So, die fanden es halt witzig, Leute damit zu provozieren, dass sie irgendwie Judenwitz erzählt Voll haben die oder Punks. sich irgendwie. Ja, und genau, ne, irgendwie äh, Gegner gab es halt auch genug. Ja. Und irgendwie so, und wenn man seine Eltern so richtig schocken wollte, hat man sich die Haare abrasiert. Ja. Ähm. Die waren halt, da war, das war halt wirklich so noch der dumme Nazi. Aber das, was es jetzt halt gibt, das sind halt Leute, die gar keine Nazis unbedingt sind, ja. die aber ganz viel so Ideologiematerial irgendwie verbreiten und plötzlich Leute erreichen, die auch keine Nazis sind, die sich vielleicht sogar als Linke oder als, als, was weiß ich, gesellschaftskritisch. Ja, ja, ja. Apolitisch irgendwie bezeichnen würden. Und die dann aber Plötzlich irgendwie anfangen, äh, äh, davon zu erzählen, dass aber äh, jetzt hier die, 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 ähm, äh, die, die, die Banker das Problem, die Hochfinanz das Problem sind. Ja, irgendeine sind Elite. Irgendeine Elite so. Und dann ist man halt irgendwie plötzlich in so einer, so einer ganz komischen, komischen Lage, wo dann Leute, die eigentlich den gleichen Hintergrund haben wie man selbst, ja die tendenziell vielleicht auch eher links sind und die auch gar nichts Böses wollen also die die wollen ja nicht irgendwie Ausländer raus und und äh, Grenzen zu und erschießt sie alle sondern die, die sagen ja einfach nur oh Gott da ist diese Elite und wir ja. sind alle irgendwie versklavt so und und äh, meinen das gar nicht gar nicht faschistisch aber bringen oder oder bilden halt irgendwie den Humus, auf dem dann halt ja. ganz extrem Leute wachsen können. Stimmt, das genau. Das Finde ich problematisch. Ja,
1: vollkommen. Ich wünschte, ich hätte Soziologie studiert und wäre, wäre Soziologe genug, um diese Mechanismen genauer analysieren zu können. Kann ich nicht. Ich check's nicht.
0: Tja. Tja. Es ist nicht zu so spät. <lacht> Los geht's. Attila Hildmann hat jahrelang Physik studiert. <lacht> Dann schaffst du ja ein Soziologiestudium. Okay, äh, dann lass mal
1: einen Cut machen und ich melde mich, äh, ich immatrikuliere mich sofort. Genau.
0: Aber das bestimmt in den Sinne irritiert. <lacht> gut. Gut. Ja, dann machen wir das Mikro aus. Bis die Tage, Herr. der Herr. Ja. Wo müssen Sie das Katzentier?
1: Das mache ich. Äh, wir sehen und hören uns. Alle
0: zusammen. In diesem Sinne. <lacht> Ciao. Ciao.